0: 身体的愉悦是一件很美好的事情，我们不要觉得它是一个很禁忌、很难以启齿的话题，对，嗯、不要压抑它。对
1: 。Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说更年期
0: ，我是南希，我是思佳。
2: 这期节目中，我们来聊聊《更缪斯》胶囊系列的最后一位缪斯，电影《祝你好运》l e o g r a n d 的女主人公 Nancy。更年期寡居的 Nancy 在与 l e o 的四次见面中，与自己的身体和解，与自己的欲望和解，与自己和解。Nancy 的经历给我们带来太多启发，让我们重新审视年龄的定义，带着我们重新发现自己的身体，思考自己的乐与愁。它让我们看到一个熟龄女性特有的动人魅力，大美无形，源于自洽。我们和身体的关系也有很多维度，我们保持它的健康，也欣赏它的美，倾听它的渴望。我们希望和听友们分享这部电影，可以一起越过这个话题的禁忌感，看到内心深处一直深藏于这个话题背后无法触碰的部分。我们一起拥抱那个真实的自己。温馨提示：本期节目涉及大量剧透，而且由于涉及一些禁忌话题，未成年人需要在家长的陪同下进行收听哦。
1: 那今天咱们继续我们更缪斯这个系列的最后一集，而且这一集是我们也得给大家坦白，我们之前已经录了一遍了，但又重新录了一下，因为我们觉得这个话题值得更深刻的讨论，更充分的探索，包括我们俩在这期间也都再次去做功课，来好好的聊这一期题目。首先要跟大家介绍，就是我们今天这个缪斯是谁。南希，你先来说吧，因为缪斯也是南希，嗯、是另外一个南希。
0: 对，我们在第一期讲缪斯的时候，有聊到第三个缪斯是电影里面的女主角。这个电影呢叫《Good Luck to You, Leo g r o u n d 里面有一个主人公呢，他是五十几岁，曾经是教 religious ethics， 就是教一个青少年宗教学的老师。你可以想象是一个非常无聊、非常刻板的那种形象。当然，这个是。他的人物的背景嘛，然后一个很好玩的 setting 就是他去找了一个性工作者，就是非常 attractive 的一个性工作者，然后他们整个的这个电影就在同一个 setting， 在一个 hotel 里面，最多就是到了 hotel 下面的咖啡馆，对吧？他其实分了四次见面，这个主人公南西南西也不是他的真名啊，他是以一个化名的形式去见了性工作者四次。然后呢，电影完全是通过他们的对话，让我们看到了这两个人物，甚至还有第三个人物。其实整个电影一共就出现过三个人啊，这三个人物主要的一些故事。那我们今天的重点就是想要深度探讨一下啊，这个主人公南希。我们从这个小的宾馆的房间里面看到他整个的一生，还有他的一些困扰和进入第二人生的一些发现。嗯。
1: 我们选他当做 m u s 的原因，首先我觉得是，今天这个故事本身，可能大家听完了就应该跟我们感受一样，有一点荒诞，但又非常有冲击力的这么一个事情。我们觉得在这个年纪，他做的这个事情本身其实是非常去勇敢的去探索自己内心和身体禁区的这么一个事情。一开始可能是这个荒诞吸引了我们，但最后让我们选择他的原因，真的是这份勇敢和赤诚，以及他在这个过程当中他自己的一个蜕变带给我们的启发。我们觉得有些事情可能是超越年龄的。我们觉得不应该说人进入了一个年龄状态以后，我们就失去了探索或者是犯错或者试错的这么一个机会，而它正好就是象征着我们想要去探索的这个勇的这个感觉。嗯，那我首先，我觉得可能我们今天就可以跟南希有大量剧透跟大家说一下，因为我们会针对具体剧情当中的很多环节啊，很多台词，先是讲他的故事，然后一再讲他跟我们带来的一个感受。所以，如果不想被剧透的朋友们，我们希望大家先去看这个电影，然后再来听我们的这期节目。嗯
0: ，还有一个就是我们这一期的节目中，因为它涉及到了十八家的内容，呃，所以也希望未成年人在有家人陪伴的情况下来听这一期啊，最好是你家长听过了，觉得呃是 OK 的，因为我们其实聊的是一个很健康的、正向的内容啊，但是其中确实涉及到。性健康方面的一些讨论，嗯，所以还是希望大家，嗯、呃、，take cautious， 就是自己来决定啊，来听我们今天的这期节目。好吧，南
1: 希今天是在录节目之前刚刚重温了一下，那这个重温之后，就先开始分享一下你的感受，哪些是从一开始最给你带来触动的点？
0: 嗯，其实我第一次看的时候，很多的时候一些细节就是。他俩的表情，我觉得特别莫名其妙。当我回来看了之后，我发现说，尤其是两个人身份的转变，然后包括他整个的起承转合，四次见面中一些小的细节，我觉得哦 ，OK， 原来你的心理变化是这样的。这一次，我肯定是抱着目的去重新看了这一个片子嘛，因为它是一个对话为中心的，所以很多时候他的每一句话，他的言下之意 ，read、right、between the lines。都让我觉得很有意思。最开始的时候，南希在房间里面有一点坐立不安的等待的性工作者。Leo 呢，他敲门进来，然后他们两个开始的对话。你很明显的可以感受到，南希是非常的不自在，因为他年龄的关系，他非常想要 take control 的 conversation， 让他感觉他是哎有自己在一个主动权的情况下，他觉得哎呀，他都有这个安排。这样 ，Leo 呢，开始是一个很轻松的状态进来，他说。啊、oh, ，Can I kiss you on the cheek？ 然后呢，南希呢还擦了擦她的脸，她说 ，Yeah， of course。他们应该是在伦敦的一个 hotel，、嗯、或者是在英国的某个地方，因为他英文是非常的英式的，所以英式的英文呢，和美式相比，可能它更加的 proper。你从它的 proper 就非常正式的感觉，像你讲的用“荒诞”这个词，其实也不荒诞，它就是在这样的一个非常禁忌的话题里面，就更加的有这个反差感。对， uh,
1: 我觉得是那个反差。我记得当时看到这时候，我直接就乐出来了。然后当时朱艳在旁边都不知道，他就觉得特别不能理解。<对>这个就很难直接告诉他说哪儿荒诞，就是你能感觉到他其实是通过用严肃去掩饰他心里的那个局促。对，这一点是非常戳人的一点，我觉得
0: 。所以他从第一个对话就抓到我的 a t t e n t i o n 了。呃，为什我说他有言下之意呢？是之后 Leo 呢就赞美他说，哦、oh, ， you look beautiful。你就发现说，哎，南希并没有回复他，然后他停顿了一下 ，Leo 感觉有一点，哎，我刚刚赞美了你，怎么话都没讲？然后他说，哦，他在等下半句，因为他觉得你看上去真美啊。然后呢，南希其实在等说，对于你这个年龄来讲，你看上去很美。其实 Leo 没有想讲这半句话，就从这个小的细节就反映出说，他平时的生活中可能听到了太多无数的人说，哦。你在这个年龄阶段，你就是已经属于很美的了，而不会说除去年龄的因素，她自己本身就是一个很美的存在。这个又 echo 到了下面，还很有趣，因为 Leo 说我们要不要打开一瓶酒喝一喝？然后两个人倒完了之后呢 ，Leo 很有意思，他一看就是那种很游刃自如的，有一些 playful 的，他就说，哦、oh, ， very fine vintage。然后南希就马上说，哦、oh, ， yeah， it's just from the minibar。然后他说，这就是一个普通的酒，从这个 m i n bar 里面出来的。其实他讲的是双关，他本来描述说，哦，这是一个好酒，但是好酒在英文里面就是，比如说年代很久的这个酒嘛，<对>陈酿叫陈酿。对，我也想到这个。然后南希以为他讲的是酒呢，然后他说，哦， you mean me， 就是你讲的其实是我，就是。<笑>所以我觉得这个简单开始的对话就马上抓到开始的时候的人物性格特点，嗯，然后包括让我们感受到了他从这个小的 hotel 以外的一些经历，他的背包里面背着什么进来，嗯
1: ，而且给我印象特别深的是他第一次妆容精致到发丝，然后穿的感觉他是非常努力的在去想给人一个非常好的形象，但是他对自己本身是非常不自信的，他觉得就是好像自己有一个非常漂亮的外包装。然后他对自己的所有的这个对话下来的感受，我觉得就他又希望被别人看到，<个>但又害怕被别人看到，他总觉得对自己是非常不舒服的一个状态。嗯、所以当这个 Leo 这个小年轻以他为中心去展开一个话题，因为我觉得可能一开始 Leo 对一开始 Leo 也是一个套路，他肯定就是去套路他，就说你好看，说这个的时候，他表现出那种强烈的。不舒适感，就是想躲的那种感觉，我觉得是特别特别好玩，就真的是感觉说他躲什么他，他追他插翅难飞，嗯、当时就是这种感觉。南希、嗯、就特别想躲开焦点的中心的这种感觉，嗯
0: ，
1: 对，所以这点当时一开始特别滑稽，就我一开始看的就是一直在乐，但是挺心酸的。说实话，咱们想想，咱们现实生活中，你有多少次是真的会觉得说一个熟龄女性、嗯、她特别有魅力的美的，就是我觉得在中文语境下我们。总会夸说，哎呀，你这个年纪还这样特别好。就我老，能回想起很多人这么说话，嗯、但我很少会想起来，可能我们对一个比较有年龄的女性，就真的去欣赏她本身的魅力
0: ，她自己的
1: 那个风采。嗯、我突然会觉得，哎，滑稽完了以后有点小酸的那种感觉
0: 。对对，这个确实也让我有所思考，因为我之前也没有这种意识。比如说加了这下半句和没有加这下半句的区别，然后这样我觉得说，哇，真的，你如果再美，你就再美。Independently 就直接赞美，就不要再加什么啊，你这个年纪怎么样？我觉得这个特别没有必要啊。就是每个年龄有自己属于自己年龄的美，然后就让我想到很多的年龄焦虑，其实这些小的细节让你慢慢慢慢感觉说，哎，好像我在什么年龄？你记不记得之前我们和妈妈聊说，在什么年龄要庄重，要做什么事情，或者是有一种特定的这种形象或者怎么样？我觉得。这个也是其中的一个因素。嗯，我
1: 觉得这句话本身加就是说，在你这个年龄看着很美的潜台词就是说，在你这个年龄已经没有别人美了，但是你还能不错，<对>就是它已经本身的潜台词就是是一个否定的。我是这么理解的，嗯、所以当我们加这个年龄的时候，可能我们要问自己一句说：说我说这个话本身是因为我觉得这个年龄就不美了嘛？还是说这个年龄本身有一个什么期待？嗯、这个小的点其实就像南希说的是。非常值得我们去思考，而且可能去打破一些东西的
0: 。对，所以我觉得总体来讲，像你说的，他是在一个很局促、很不安，然后我觉得他内心是一个非常挣扎的情况下，他能够迈出这一步。这个演员艾玛汤姆森，我觉得他这个演的非常的好。他一边想要表现的很，嗯，那个强势的 control, 很强势，其实不算强势，很 organized， 因为他想要 lead the conversation， 就是比如说他、嗯。他。都是提问问题的那个，然后，但你很明显可以感受到他是有准备的、啊、嗯，然后对，备的好，可能在他脑子中已经重复了无限次，说，<对>哎，我这个第一句话怎么讲，第二句话怎么讲，然后他想优雅
1: ，<对>就是他对他自己那个年龄的感觉是，他不能再出错了，他要很优雅的，哪怕是做一件他从来没做过的事情。对
0: ，对我觉
1: 得这个是一个底层的一个矛盾，就是说你怎么可能在一个
0: 对你
1: 从来没有过的经验当中还如此的优雅不出错？对。
0: 对而且他是一个老师嘛，对吧？他是一个教师的形象，嗯、就更是如此。他对自己的职业也有一个自我定义，就是那样的。然后什么时候有这个转变了呢？他说：“哦、oh, ，Am I disappointed, so to speak？” 因为他很害怕，他觉得说：“哎，我这个年龄啊，或者是我这个长相啊，我这个形象是不是嗯不配？或者是我是不是没有魅力？我是不是没有吸引到你？”然后呃 ，Leo 就 kiss 了他，这样的话他就稍微平静一下，然后他们两个。呃，有在开始一些对话，然后 Leo 就是问他为什么你觉得你令人失望，然后他讲了一句话就特别特别的心酸，他说因为他从来都是失望的那个，就是别人让他感觉到失望，所以啊，我觉得这句话真的太多的故事了，就是省去了几万字这样，嗯
1: ，我觉得他对自己的认知是很割裂的，就一方面他觉得自己是一个教宗教的老师是非常好的，为人师表的。但是他觉得自己是可能是可敬但不可爱的，嗯
0: ，就是他
1: 没法对自己产生一个感情上的认可连接。我觉得他一开始的那个状态，看的时候我觉得是特别好玩，是很难喜欢这个人物的，因为他的那个状态给你的感觉可能是一个非常事儿，对，非常事儿，他自己也不舒服，但是他也让别人不舒服的这么一个很难接触的人。但是其实他，对，他他一说到他自己一直被失望的时候，我突然就理解了。我觉得他可能从来就没有过一个真的让他觉得舒服的感情的一个链接，嗯、所以他一直做的都是一个大家觉得 check the box 好的人，好的工作，好的家庭，他都做到了，嗯、但他可能从来没享受过什么的这么一个感觉
0: 。对，然后也是这个契机，他敞开了聊，他说。其实我老公两年前去世了，但其实我这一生在我的性生活中没有高潮过。然后我觉得这个其实就是让 Leo 很惊讶，但是说实话啊，这个非常的普遍，因为我们也是研究女性健康的嘛，所以我们也知道说，本身呃这个 data 我有点忘记，就是相比男性，女性的高潮是不那么明显的，是很容易假装的。好像有一个数据说，如果是非同性恋的女性啊，她好像。达到高潮的少于百分之六十啊！我记得我当时好像看到一个数据，我们也可以再查一下。但是这些我非常的不惊讶。我们因为是做女性健康，所以我们身边的人会聊这个话题，我时常会被身边我能够接触到的人惊讶到。我们当然常开新片聊的时候，会发现说，哇，真的有太多的人他没有感受过，或者他并不知道这是一个怎么样的过程啊、嗯！所以这个片子里面的南希。他能够这样聊，尤其是他们那一代的，尤其是他的这个职业的背景，他在描述他和他死去的丈夫的关系的时候，都让我带入了 Leo 的人物当中，就是感觉到说，哇，就是时时刻刻我的下巴都掉下来，对吗？然后他们的这个夫妻关系具体是怎么样的？他不是一个非常放松的状态，感觉他这半生过的都是非常。有板有眼，她丈夫给她的规定就是这个对错非常的分明，我可以感受到她的那个 c h a n c e 从什么地方来的，嗯,
1: 嗯所以其实从这段之后，我是开始跟她产生情绪链接的，就是我突然会觉得她从那个一直被失望的时候，我们开始感觉走进她的内心了。然后她做这个事情，我觉得是一件非常叛逆的事情，嗯、包括她第一次见面的时候，不是到了一半好像她要走，她说不行了，我给你钱，我要跑，就是。<笑>他其实是那个，真的是在做一件自己都不确定的事情，是肯定是有被他任何的评判标准这么一件事情，但他依然诚实的面对自己去做了，我觉得是一个非常勇敢。其实说到底，在他的那个情况下，我觉得也不是办法或者干什么的事情，就是他真的是已经在他边界当中，我觉得他能做出来，就是他他需要，你能感觉到推进他的动力，不是他想跟别人不一样，而是他可能真的是对自己内心的有一个困惑。他后来还说到，就是可能因为你说他之前一直他没有过高超，都是装的，所以他就说我发誓我这辈子再也不装。就是这个时候，对对你觉得他是一个真实的自我要破茧而出，这个时候他需要去做颠覆他之前所有认知的事情的时候，有一个非常强的生命力。那阵我突然开始跟他有一个感情连接，想去更深入的去了解他，嗯、而不是去笑话
0: 他。对，让我感觉说，哦，他终于卸下他的伪装，因为他一直在扮演一个角色，一个好的妻子，一个好的母亲。觉得可能是因为跟 Leo 有这样的一个 setting， 就可能两个人也是陌生人，就是之后也不会相见或者怎样，而且他会感觉到反而更加舒服，可以打开自己比较 vulnerable、比较脆弱的一面，比较真实的一面。甚至他在聊他有一个女儿，一个儿子嘛，对吧？他在聊他儿子的时候觉得很好玩，他说：“你千万不要告诉我儿子。”但是我其实觉得我儿子很无聊，然后但是他非常的 nice， 他就是太能被预测了。太<给 S 1> 然后他把好人卡了。<笑>他就是说他描述的这个形象是非常古板，就是按部就班的一个形象嘛
1: 。说正好跟他女儿是个对比，就是他一方面嫌他非常听话，继承他整个状态的儿子无聊，<对>但一方面又嫌他那个。特别奔放去寻找自我的女儿太让她觉得不好，就是对很矛盾。她爱他们，但他不喜欢他们的那种感觉，非常微
0: 妙。我觉得这个人物的 setting 是有这个 purpose 的，因为他是故意说他有一个儿子，有一个女儿，其实是他内心的纠结一个写照。然后 Leo 就问说：“你跟那女女儿的关系怎么样？”然后他说：“我跟我女儿关系不好，因为她觉得我非常的冷淡，她非常的 bohemian， 就是波西米亚，就是自由派的这种。”所以我觉得从某种层面上，他描述的女儿和儿子就是他自己的一个两面性。他后面有讲，我非常想要十六岁的那个时候，因为他描述他十六岁第一次跟一个男士有这个心动的感觉，但是他们没有什么样的结果。然后利奥就问他、啊、那你想要回到十六岁吗？他说，我才不想回到十六岁，因为我觉得那个时候太多的困扰，但是我就是想要感受到我十六岁的时候的那个力量啊。所以我觉得这个从某种层面上也也让他觉得说哦。其实他并不想要年轻，我觉得他渴求的更多的是那种内心的力量，而不是外在的一个这个。嗯，我觉得
1: 这点说的特别特别好，而且这一点是让我想了很多的点。就是首先，我有一个问题是，我觉得咱们可以跟听友们一起探讨的，就是你觉得是什么让我们失去了那种强烈的能量？或者是这么说吧，就是都不用等到那个 Nancy 的年龄。不一定是16岁，但就是情窦初开那个时候相比，比如说以南希你为例，你会感觉到你对一个人心动的方式或者是那种感觉会变化
0: 我觉得会啊，就是你可能走过了一些东西，你心动过，然后我觉得到了一定的时候，可能你自己对自己的认知、对他人的认知、对整个人生的价值观认知会有不一样的。境地像是你跟李舒老师聊的嘛，心动其实是我们生命力的体现嘛，对吧？但是就你确实考量的东西会很不一样。我可以共情到电影里面的南希她说的那种力量是什么？因为她作为一个母亲，她有她自己的责任。就甚至她和这个 Leo 在见面的时候，她女儿打来电话，她肯定第一个时间去接她女儿的电话，所以她会有很多的责任在身上。呃，我觉得人可能。成长到一定的程度，我们有自己的责任，然后有自己对人生的这个，嗯，可能我们给自己画的一些框框吧。要丢掉这一些框框，或者是把这个优先权这个 priority 完全的变化，是需要忘记你学到的一些东西。嗯
1: ，听你这么讲，我觉得非常有趣的一点是，我们现在确实在一个很多角色之下，但可能走到那个 Nancy 那个年龄阶段的时候，他其实是想卸下那些所有的责任。他就想回到原来的最自己的那个状态，嗯、就是我不再把各种责任作为我的一个标签，而是我想做一回我自己。嗯、我觉得有那种感觉，其实也是一个很神奇的，就是因为不不光是他，很多我们采访的女性都会说，过了更年期后，真的觉得第二人生，是因为真的重新为自己而活了，不再为什么工作呀、嗯、孩子什么。我觉得那个力量其实是非常有生命力，非常
0: 值得探讨的。嗯嗯，他确实是需要很大的这个。因为他有很多很多的 labels， 他要一一放下，就任何一个 labels 都足以打垮这个 absolutely crazy idea。这是一个非常疯狂的想法，对吧？但是回过头来，就当我们可以细节的在讲他最终这个故事怎么样的发展。这个电影的时间关系，他只有四次见面的机会，但我觉得达成现在的他背后经历了多少的自我的挣扎，哦，真的不是四次见面普通人可以解决的，嗯。
1: 我就看那个电影的时候，我当时的感受就是，我记得王尔德吧说的是，可能这个世界上什么事你都跟性有关，说了性本身，性是权利，就在他这，我倒不一定觉得性是权利，但是真的是有一种这个性本身，其实它不是性，是他整个一生的所有的经历的一个反照，嗯、然后包括他跟所有人的关系，他对自己的一个态度，包括他最后想去探索的时候，我觉得这个电影有点那种波斯抽结的那个感觉，非常非常有趣。
0: 对，到了第二次见面的时候嘛，
1: 我觉得第二次见面可能就是我最觉得舒服的一次，以至于第一次太紧张了，脚趾抠地。第二次我特别喜欢的是他俩跳舞那段
0: 。对对对，但是我们跳舞之前啊，我先给你介绍一下，这一次见面就可有意思了。他列了一个整个的性生活体验的一个表，然后他想要一一的完成。他说 ，OK，Let's、okay, go， 有点像是做作业一样的，我打卡，我一定要把这些卡全都打了。他上一次呢，明显是没有放开，他这一次就觉得说。I got it， 我可以干这件事情。然后我把这些 1234567， 这一次是我们想要完成的东西。他其实这个是另外一个局促的表现嘛，因为他很明显，我想要说，哦、呃，我想要完成这个任务。Leo 就告诉他，像你讲的，他就是说， y o u gotta let it go， 就是你要 enjoy it。然后他就放弃了这个音乐嘛，嗯，
1: 对，就我觉得，首先他那个状态像南姐说非常冒进。第一次是想语言上的一个控制，但是可能利用他感觉还不错，之后他觉得自己可以了，抖起来了。他这个状态，我觉得比他第二次是更兴奋的，<对>但是他是意识上的兴奋，他的身体、他的很多情绪都没有跟上的，好好完全没有，嗯、就正好是相反的那个状态。嗯、我觉得这个是我们在探索很多的事情上都会发现的一个问题。比如说做瑜伽也经常会有这种感觉，我、哦、觉得我可以了，然后突然发现其实身体可能没准备好。但这个事情是一个探索过程中的必经之路，嗯、但在这个场景下就特别可笑，因为它完全进入不了他想进的那个状态。这个时候，经验丰富的老司机六就说：“那咱俩跳跳舞，放松下来，因为确实音乐和舞蹈是让你的身体、情绪和你的整个这个精神状态连接的一个非常好的方式。”然后在这个过程当中，让他的意识和身体同步这个事情，我挺感动的，因为他是一个老师，他表达的能力非常强，非常清晰。他越说，其实让他的身体和意识越剥离。你不如让他换一个方式去重新感受自己，去接受自己的身体。然后我记得他一开始有点混乱，这种经历我自己也有过。有的时候上舞蹈课、瑜伽课，我最讨厌的事情就是他让我随性跳舞，随着音乐跳舞。我觉得我的身体是没有语言的，我的所有的语言都从嘴说出来的，我身体是不会。我觉得这种感受我是非常能体会他的，而且我觉得可能我们这种坐办公室或工作的这种伏案工作的人，都会有身体和意识的脱节，嗯、然后在那一刻被这个 Leo 点破去治愈南希这块，<对>我觉得他从一开始不知道怎么舞，慢慢进入一个状态，直到被电话打破，嗯、我觉得我看到了他的一个进步，他在慢慢从那个弯路上再往回找的那么一个过程。嗯嗯对于我本身也是很治愈。我当时看那段时候，我也会想说，哎，咱们带领妈妈的活动当中，我们是不是也应该加一个这个舞蹈课或者是跳舞课
0: 什么的？<对>我觉得是很有趣的。Freestyle， 对对，就是<对>，就是像 Leo 讲的 ，it's not exam, it's a l dance。就而且这个 dance 在英文中也有双关，你知道吗？就是、嗯、对，他说他不是一个考试，他是一个。舞蹈就是有一种共舞的感感觉，就是我们平时会说用 dance 这个词，哦、oh, ， just dance， with it,、嗯、对吧？其实不是说你跟着这个东西跳舞，而是你跟着这个 flow 自由流动的一个状态，很自由的一个状
1: 态。<对>嗯，就是不再强调谁是主导，谁是副的，就是我跟他一块、嗯、在跟他的基础上，就是有点像是相互的这么一个关系的过程。嗯、所以，首先跟李叔老师聊到这电影时候，李叔老师管这电影叫童话，对吧？就是，啊、哦，特别好了。<笑>我觉得这个 Leo 他其实都不是任何一个工作者都会有这个领悟的。我觉得他是一个治疗师
0: ，对，他是性治疗师，现在是有这个职业的嗯
1: ,嗯，第二次最戳你的点是什
0: 么？我觉得戳我的点是跳完舞之后嘛，他们两个稍微 comfortable， 就是 Leo 和他两个人站在镜子前面，他就是慢慢的剥开他的衣服，就是可以看到他的内衣在镜子里下意识捂着自己身体。Leo 呢就。把他的手拿开，然后让他们两个一起面对着镜子的这个镜头。他说：“我从来都是对我的身体感觉到非常羞耻的。当他自己看自己身体的时候，他脑子中不断的会想到他妈妈小的时候告诉他，这种表象都是很虚无的，这种看身体啊，或者是呃身材啊，这一些都是很不重要的。就是你要在乎的是更本质的这种什么其他的东西。其实让我想到，我觉得我们小时候多多少少也有这种经历。”甚至我觉得我自己妈妈之前有讲过，说，哎，为什么要打扮？其实我青春期的时候，偶尔还是会有一些，哎，我这个头发有没有梳好，对吧？然后我今天的衣服穿的是什么，就是稍微有一种对美的渴望。然后，但是我觉得青春期的时候。会有一种固定思维，说，哎呀，你如果打扮，你如果有那个刘海，带个小夹子，肯定是个坏女孩。就是你可能要早恋的，你可能是要怎么样的？就是
1: 你这个比我那个严苛多了。就我们倒没这么、嗯、那什么，但是会觉得好像你要是要花心思打扮了，你的成绩就会下降，就有对，就对，就是这个。
0: 嗯、对你肯定是一个学习成绩很不好的人，所以你才会有时间去打扮。就是你如果真的是很好的学生，你就是应该头发就没有什么花哨的东西。头发一扎就好了，不要那么复杂，最好不要有自己的风格，对吧？可能插一句，就是觉得在反复中很有意思的是，大家都穿的那个校服嘛，就同样的校服，然后你能够显现你自己个性的就那么两个地方，嗯、一个是你你戴一个有帽衫的东西，把帽子翻出对帽子，<笑>要不然就是你穿的鞋子，对对
1: ，在四周也是。
0: 对对对，特别有意思。然后我再回想到我们现在有些时候我们的价值观，对吧？我们对美的追求，有些时候我们可能好像，比如说我们两个会讨论嘛，我们买一个什么好看的衣服，我们会觉得说，哎，我是不是不值得这个？然后我是不是这个是一个不好的？就是有些时候是一个思维惯性，我们根本不会意识到我们有这种想法。对
1: ,对，就我们变成了需要克服的，就需要走过的一个突破的一个点。我觉得这点真的是我们的青春期可能受到的教育都不是跟自己的身体连接去认可自己的身体，反而是筑起一个屏障。就是我们应该注重我们的智力发展，<对>注重我们的学习呀、啊，或者是各种思考。对，嗯、但是我们觉得注重身体是不好的，所以会筑起一个东西，所以我们才会在多年后需要去和解。嗯然后包括我刚才说的，就我们跳舞的感觉那种不适，<对>就是会有这个问题。但是我记得我高中时候，我还是挺羡慕我们有些同学是又漂亮、成绩又好，然后人家打扮的小衣服什么的，就是你会很羡慕。啊、但是真的是会有一种觉得我跟他之间是有一个鸿沟的，就是我没法
0: 又成绩好<对>又会打扮<对>又会怎么。我、嗯、觉得是个 zero sum game， 就是我只能选个的感觉，嗯、就是嗯
1: 对对对，所以就这个话题，不光是中国，不光是咱们这一代，可能是很多人都会有的。就哪怕我们后来在法国，跟我同龄的同事， <Okay. S 1> 我觉得已经是很开放的了吧？法国的女生也有这个问题。嗯、就是我们聊到怎么对自己身体的这个接受接纳，我们会发现其实这个是青春期的一个课题，但它会影响我们一生
0: 。可能我们跳跃一点，就讲到后面，就是第三个人物就叫 Lucy 嘛、嗯，她跟 Leo 在一起的时候，就这个女生在这个 cafe 工作。这个 Lucy 其实就认出这个老师来了，对，因为她十六岁的时候，这个老师就说觉得她裙子穿的太短，就是他用一个很包装的语言说她是一个丝袜，但其实那个意思就是说，你是你是一个有一点呃不知羞耻的感觉啊。他那个时候给 Lucy 这个女孩造成了很大的阴影。你看这个女孩，的当时的形象感觉也不是那么很爱打扮自己的一个状态，就是感觉那种。不自信好像是和这个相关，然后最后其实这个老师也是有跟他敞开的道歉。嗯，觉得这种很多时候是很不自觉的种下的一个种子，然后可能我们到很久远之后才会发现说，哦，这个种子原来和我现在的这个行为和这个想法是有连接的，尤其是对女性身体的这种羞耻，包括我们之前有聊到这种月经羞耻啊，包括呃我们对更年期的这个概念。的一些羞耻都是很早的时候我们的一些思维惯性，<对>我们可能要有意识的，其实要花很大的努力才可以说，哦，我要打破这个思维惯性。对
1: ，我觉得这个真的是可能是因为是种一种潜移默化的社会给我们的这个印象，让我们不知不觉就不喜欢自己的身体，它也会让我们把它物化，就是我们不觉得它是我们的一部分。嗯我们觉得好像就要露出什么才是美，或者是哪些东西录或者不录都是给别人看的，而不是我自己这个风格、我自己跟我身体的关系。我觉得这个话题特别难的一点是，他首先就会花很长很长时间才让我们意识到我们自己的身体关系不是那么好，然后再改它又特别特别难。所以你说到他镜子前面那一幕，确实也非常非常打动我。所以我觉得就是他在镜子前面。一个人带着你去从镜子里欣赏自己这一件事情，我觉得是非常重要的一步。就是我自己有一次我忘了还是也是因为跳舞什么的，就是练瑜伽跳舞的时候去有一次在镜子里换衣服，突然看自己的时候会觉得特别陌生。光着吗？还没光，就是,是穿着还穿着那一身就特别陌生，你都很难想说真的是光着的时候的。那就是更是那种感觉是很强的一个事情，所以我觉得我们都可以，要不然搞一个活动，就是大家都自己去体验一下，<笑>是吧？去感受一下我能不能直面镜子里的自己。Anyway， 这个我们可以继续之后再讨论，但是这个是一个很好的伏笔，我们之后还会再聊到镜子里的自己这个事情
0: 。我觉得可以啊，我是觉得就是讲到说看到镜子自己，我倒是觉得 Lucy 这个人物的。设置啊，可能也是有一种
1: ical, 弥补 o l i
0: c a l 有一种象征性的意义，就是他和过去的那个自己道歉。嗯、其实说实话，他讲了这个，并不是他一个很刻薄的一个老师的形象。其实他讲了这个也是为了他们好。这个问题的本身就是非常的尴尬。你在年轻的时候，你确实你穿的特别的裸露，裙子慢慢慢慢都在向上，你你感觉你在表现自己，但是。可能会看到是有一些危险的，你这个社会是在这个情况下，就是所以这就到了另外一个话题，一个是一股力量是要表达自己，另一股力量是要保护啊，对吧？然后这个当然会有很多的争议，包括在听我们节目的很多妈妈肯定也不是很赞同说女生要完全的、就
1: 是。我觉得我是觉得她那个当时的处理方法是有点太简单粗暴了，她就好像说你裙子就短、嗯、你就不好，就是她其实是把社会。所有的对这个事情的解读，已经加在一个还没那么理解社会的孩子身上了
0: 。这是我觉得
1: 看了以后，我会想说，很想了解这个孩子为什么他觉得要穿那么短裙，就是为什么他心里的这个期待的点是什么，以及他是为了取悦别人，还是为了学自己，还是为了什么？我觉得这个点其实是值得讨论的一件事，就而不是简单粗暴，就是说因为此而下一个定义的这个事情。所以当时。我会觉得，他就是我们经常讲 benefit of doubt。其实那个女孩，那些穿裙的女孩，他们都值得一个一次讨论，就是说，我们为什么要这么穿？我们想表达的是什么？我们这是唯一的表达的方式嘛，嗯、然后我们跟身体的关系是什么？嗯、这个时候我们是觉得我太牛了，我有那么好的身体，我必须得给别人看
0: ，还是说
1: 我其实不是很舒服，嗯、对。如果男生喜欢看，那我为什么他喜欢看就要给他看呢？我觉得好多问题是值得探讨的，但是可能因为我们都羞于探讨性有关的话题，所以我们就特别想直接就把这个事给摁下去，嗯、就是说你不许再穿了，因为不许再穿，你只要说一句话。但可能探讨这个，我们可能尤其是比如说集体探讨会很复杂，所以这个本身就是对性这个话题的漠视导致的所有事情都 reductive， 都变得非常草率、<对>非常潦草的就带过去了
0: 。没错，那我们进入到第三次见面吧。他第三次见面的第一个场景就是他在床上享受的一个脸，呃、当然我觉得整个的电影就是做的非常好，他没有那种不雅的镜头啊，但是他却表现出他在有这种愉悦的时候，很明显他的一个状态的一个变化。第三次见面，其实说实话，我觉得主人公不再是南希了，虽然慢慢的转换到男主角的这个身上，但是我觉得很有意思。我没有答案，我想要听你的想法，就是。女性可能在建立了亲密关系的时候，她会渴求了解这个人，他是一个真实的状态是什么样的，所以她不断的想要关心、了解 Leo。就当然不是说她爱上了这个人，只是她有这种、嗯、好奇，她有这种好奇，然后她说你这个人到底是谁？因为 Leo 也是一个化名嘛，对吧？其实第三次一个很爆发的点就是她去查了 Leo 到底是谁，然后整个的这个爆发，我觉得就是。非常的激烈。如果这个电影的高潮就在这一点、嗯、，Leo 爆发了。就虽然 Leo 一直是一个比较好像 playful， 他是一个很放松的状态。嗯、然后在他揭示出来他自己一个真实的状态的时候，反而你会发现说，哦，他也有他自己放不开的一面。嗯、然后这个放不开的一面其实是和他自己的母亲也是相关的。他母亲从某种程度上讲是和南希很相像的，包括跟他断绝关系啊，嗯，然后让他感觉到说 OK， 他觉得他被侵犯的，他内心最不想揭开的一面，嗯，揭开了，然后呃，他、嗯、就大爆发这样，嗯，
1: 对，我觉得第三集其实是我下比最少的一集，就是有一种想控制但失控的状态，因为我个人对电影里南希的做法我不是很认同，嗯、所以我对我会觉得哇。就是不太好，<上>对。但是呢，我又觉得这是在这个剧情当中，嗯、对于他们两个人彼此推进是无法避免的一步。对他需要一个冲突，嗯，就是说感觉他走到那步，他这个人他会做出这种事情的。我觉得这个是一个合理的，而且无法避免的事情。我觉得这个电影非常成熟点，就是它非常复杂，包括这个设定，你没法觉得单纯的说是对或者不对去来评判什么。南希、嗯、他感觉到自己的变化的好的同时，他非常难以回避的一个话题就是他自己是一个教宗教伦理的人，他还是觉得自己这个场景是不符合他心里的那个伦理认知的。我觉得是有这么一个、嗯、对一个对我，你这个讲得
0: 很对。我觉得他内心是一个很善良的人，他是希望不管是他生命中的每个人有一个比较真诚的关系，他是很想要关心，他觉得说哦，你给我打开了人生的一个门，然后我也想要帮助到你的这个一个状态，嗯、因为他觉得这个孩子、嗯、就是在他眼里可能是迷途羔羊，<笑>对一个迷途羔羊，他想要拯救他的那个感觉。包括这个男生 Leo 聊到他和他母亲的这个关系，他讲了一句话，就说。呃 ，My mom was just like you. She did everything right, but she never actually saw me. 这个我们从两性关系，就是亲密关系，聊到了更加 zoom in， 更加进入到了这个亲子关系的一个设定。就是作为一个孩子，你不仅仅需要的是你的母亲做的事情是对的，你还是需要他可以看得到你，可以理解到你。
1: 嗯，我觉得好多事儿是没有那么明确的对或者不对，就它不是非黑即白的这个世界，嗯、就有很多东西是一个过程。他、嗯、说那句话的时候，我突然觉得神联动穿到那个 Everything Everywhere All at Once 了，不是那个女孩，女、嗯、主也是女儿说、嗯、你没有看见，我当时觉得我
0: ，You have to see， <笑>对。
1: 然后接下来就说到第四次了，我有一个感受，对第四次是我觉得他之前每一次都是真的是。精致打扮的来，但第四次的时候，他就穿了一个很普通的毛衣，然后头发就这么一卷一夹<对>但其实我觉得第四次是一个非常真实、特别动人的状态。就之前他美，但他不动人，就反正我没有感觉到那个感受。嗯、可能第四次也是电影，就是一步步扑到这以后，我们更深入的了解了他的内心，接纳了他的那个好玩的那一面，和接纳了他。不那么好，不认我不认同的那边也接纳了。以后到、嗯、第四的时候，我觉得他就是穿着那个红色的毛衣，就是两个手撑着脸在那个咖啡厅坐着的时候，我觉得他特别美
0: 。
1: 嗯，我觉得是真的，只有在他身上的那个美，而不是说好像什么这个年龄不是衣服给他增添的光彩，而是他自己本身的那个光彩，嗯、而且他的那个精神状态是。就是之前有的时候，我觉得第一次的时候他可能是妄自菲薄，后来第二次，尤其晋升到第三次是妄自尊大，他觉得他可以去拯救别人了，他都是一个自我和在一会儿特别大，一会儿特别小，特别膨胀，没有稳定自我的这么一个状态。然后第四次的时候，我觉得他就是回归了，他就是有点像所有的事情大大小小边界探索完了以后，他打破了那个包着他的那个外壳，他就是他自己软软的，然后有一点不是那么。坚强的是有有一点可能脆弱，嗯、但又没有那么脆弱的、嗯、那么一个状态，让我觉得有一种动人的这种感觉的。嗯、而且可能分人吧，就是我并不觉得华服就是美，可能反而是他的那种特别放松的状态的时候，特别有那种 e f f o r t e 的感觉。
0: 对、嗯，第四次就比较自洽。然后你觉得他是 consistent， 从内而外是一致的一个人，而不是就是说反差特别那个，就是他内心可能是一种，但他外表想表现出另外一种。对。对，对对，第四次嘛，对对对因为第三次不欢而散之后，然后其实他们两个已经 set 这种期待是对对对、哦、，OK， 我们再也不见了，两不相见这种。然后，嗯、呃，第四次这个南希能把 Leo 约出来，然后 Leo 其实也是一种穿了自己对,对
1: 对，不再装的那个见客户的时候商务
0: 套装。对,对对对，商就没有商务套装，没有那种很特定的。样子，然后两个人从某种层面上比较回归真我的一个状态，然后可能平静了心情之后 ，Leo 也想到了说 ，OK， 他是一个什么出发点？然后南希也是非常诚恳的跟他道歉嘛，然后聊他自己的这个心理状态，然后也是在自省。我觉得这一步非常的重要，就是你你看到了他的美嘛，然后我看到的是，哎，出现了关键字，你知道吗？就是因为他其实前三次都没有高潮嘛，对吧？然后他就是、嗯。他开始聊天的时候，本来是不想要再跟他去楼上的房间的，但是后来也是决定是这样。然后，呃，其实，在他没有高潮之前，这个 Leo 在咖啡馆的时候也问他说、mm hmm. ：“OK， 你觉得我怎么好？有没有把我推荐给别人？”就是这样，因为他有给他很多的赞美。他说：“你真的让我觉得我是……”大致就是讲说这是他的一个转折点嘛。Mm hmm. 然后他说：“我当然跟我朋友推荐你。”我说。b i l l Grant is the master of m e n o p a u s e <Wow> s 哇哦，这是点题，就 master of m e n o p a u s e s 他是方言机大师，对。然后他也坦诚嘛，他说 I've always obeyed rules， 就是我从来都是按部就班的过我的生活。如果我没有遇到你，我不会意识到说 OK， 我原来有这么多的不同的点可以去探索。嗯、其实就像你讲的，这个从某种程度上。无关性本身，它其实是自我的探索，然后很深入的从一个禁忌的角度来探索说，说哦，我其实是怎么样的，我想要过的是怎么样的生活，然后我可以享受怎么样的 pleasure。我觉得这个是个关键词，因为他最后跟 Lucy 聊，就是他首先讲出了自己真实的名字是什么，他叫嗯，反正 Mrs. Robinson 是他的名字嘛。他在和 Lucy 道歉的同时，也在说我们每一个人。不管年龄怎么样，当然要在一个合法的年龄，我们都应该去享受愉悦。对，身体的愉悦是一件很美好的事情。我们不要觉得它是一个很禁忌、很难以启齿的话题。<里>对，不要压抑它。对，嗯、然后接下来就省去。几万字，他们去了楼上，嗯、然后就是第一次，就是没有那么很激情
1: 。对对对，对我觉得就是当你回到你真实的自己的时候，你会有真实的情绪的迸发，你会真的感受到一些东西，然
0: 后可能就更容易。真的是 dance with， it。那个时候他真的是跟着一起舞蹈，两个人很自然的状态，因为可能性本身就是你无法去规划的，因为这本身就是我们很身体的一个表达，对吧？然后你需要在一个很放松的状态。我觉得最后让我也很震撼的就是，他最终高潮是他自己自卫的，而不是别人做了什么。对，然后他可能突然之间自己放松了，在 Leo 去拿水的时候，这样，嗯
1: ，我觉得就是一个解放吧，就是他终于明白了这件事情可能不是去取悦别人、去配合别人，嗯、而是这些个事情本身是跟自己的一个关系，就是。嗯，他可能没有这个男孩 Leo， 他没法走过这个路程，没法去发现自己，就是他自己一个人是做不到的。但这个事情本身的目的不是别人，而是自己。这个关系，我觉得在他这么多次之后，终于找到了一个新的平衡，然后就出现了那个都很打动我们的那一幕，就是他看着镜子里的自己。对。之前的伏笔，然后在这儿就是之前他穿着衣服都好像就遮遮掩掩的，就很羞怯的态度。然后这一次他是直接就是镜子面前一丝不挂，当然这个运镜真的是太棒了，就是他拍的那个角度正好是非常强烈的感受到他的脸，他的一个姿势的体态、嗯、就是非常舒展、非常放松，但又很欣赏自己的一个态度，嗯、就是一副觉得哼，嗯、对，有那
0: 个，嗯、这,<些>这个就是我
1: ，嗯，对。就是、然后我觉得，
0: 对。而且我记得好像是这个导演接受采访的时候，他就说，其实这个不是他们 planned， 他们没有规划这一个镜头，就是 Emma 她自己，因为最后就剩下她一个人 ，Leo 已经跟他 say goodbye 了，嗯、然后她自己在房间里面，镜头还开着，然后他穿着这个睡袍，对吗？他就很自然而然的到了镜子前面，把衣服。展开，这也是唯一一次镜头前面他有整个身体的裸露的状态。呃，导演就 capture 到了这个镜头，嗯，就是很自然而然的落幕。然后他的那个，哼、嗯，这就是我的身体，
1: <对><笑>就感觉在这个过程当中，他终于完成了从别人的角度审视自己和自己在镜子里看见自己跟自己和解的这么一个过程，嗯、这是一个蜕变。嗯，对对对，而且这期间的复杂的程度是让他这个故事特别有魅力的一个点。你觉得是走过千山万水，最后回来的自己的这个意识、身体、情绪，所有的都相遇了，然后就觉得好轻松的那种感觉，跟第一次那种脚趾抓地那时候那个感觉对比，就觉得真的还挺有趣的。啊、这个、啊，对，对对那我觉得这次的《格缪斯》就是想跟大家分享这一个探索的旅程，然后我们做电影里的那个。都代表电影里的观点，并不代表我们对大家的推荐。我们想跟大家分享这个《戈缪斯》，是推荐大家去思考这个问题，然后去重新审视自己和自己身体的关系，重新去感受情绪的表达和所有事情的一个连接。然后我们希望这个电影能给大家带来一个新的思维的小灵感，去刺激大家去思考这个事情。呃
0: 、嗯，其实让我联想到我们采访的女性，嗯，有很多其实跟我们反映她们的性生活的 experience。
1: 那你采访了这么多人，大家是以一个什么状态或者什么角度在聊？就是他们对这个话题想聊的是什么
0: ？我很有同感的是，性生活这个话题绝对是一扇大门。从我采访的人当中，我们建立了比较 comfortable、比较舒服的沟通。你知道我在聊这种很禁忌的话题，我也是一本正经，就是、说很自然的问，也不会说觉得很很羞愧怎么样。所以我觉得这个也算是一个 special talent 吧。又抛出这个话题，我说：“哎，那你的性生活在这个期间怎么样呢？有怎么样的变化呢？”其实从某种程度上，我也 expect 他们可能脸上会有一惊啊，但有些人你会 capture 有感受到他脸上稍微有一丝不适之后呢，他会放松下来，说：“哎，其实这个我是可以聊的。”他一聊了之后，我觉得他真的是打开了很多话题的大门。嗯，包括有些人会聊到，我在这个年纪，我其实性欲没有那么的强，但是呢，我为了保持我的老公的需求或怎么样，就是我不好意思跟他沟通啊、呃，因为荷尔蒙的关系，其实这个时期或者是性生活不知道是不是和谐，就是这种也很难，尤其是如果你几十年是这样子的一个，然后你突然之间说想要有一些改变，其实是需要很大的勇气和你的伴侣沟通的。肯定也会考量到会不会伤害到伴侣的自尊心，我们一直是这样的。嗯、但是我可能需要的是不一样的东西，嗯、那你会不会觉得伤害到我们两个之间的感情？嗯、所以往往大部分的女性说啊，那我退一步，然后或者是我躲一躲，我找一个其他的理由顾左右而言他，或者是我为了保持我这个婚姻的稳定状态，那我就忍一忍吧。嗯，然后。阳症其实有各种各样的原因，因为我们的睾丸素的下降，对吧？然后包括我们的，我们之前讲过有一期 b A 嘛， vaginal atrophy， 我们的这个阴道的皮在变薄，嗯、所以其实很多时候我们可能会有疼痛的。所以这个呢，如果是对方没有意识到的，或者是我们这个东西，像我们上次聊到说， use it or lose it。就是你越疼，嗯、你越没有性生活，然后越会变薄，然后你越没有滋养滋润的话，这个分泌物可能越会有这样的，嗯，案例好，反正我觉得这个东西可以聊到很多，然后甚至让我想到之前一直想要聊到的一部电影，思佳，你知道就是这个第一个，对对对，思。举例，因为 menopause 就是更年期这个话题，其实最开始的时候，它在西方的认知当中，它是一个精神疾病啊，然后是会被放到 asylum 放到精神病院的、呃。如果你记得弗洛伊德的一些想法，就是他之前的讲完说，女性到这个时期，其实她就是有这个歇斯底里症，其实是非常的错误的，她只是需要一些不同的支持，是一个荷尔蒙不平衡的一个状态。那
1: 今天我们跟大家聊的这个缪斯，我觉得。他这一路可能我们聊完了以后啰啰啰嗦的，但是说了很多给我们带来启发、带来灵感的点，是因为我们觉得这个话题聊得太少了。就像南希所说的，可能很多女性都在面临这样的经历和困扰，只是因为各种原因没有办法真的去聊。而这种话题可能是越不聊，就像我们说的，越会产生更多的误会、误解，以及不知道该怎么去开口。所以我们希望能以这个影片带给大家，首先自己的反思，然后可能会想跟大家身边的人去沟通，开始聊这个话题。当然，我们也有开启我们的这个树洞，如果大家愿意跟我们分享大家的一些反思、思考，以及我们可以做些什么，让大家整体性的有一些改善的话，我们也是非常希望可以在我们的小群当中多跟大家继续深度沟通的。嗯
0: ，好，那我们今天就聊到这
1: 儿。今天就聊到这儿，欢迎大家给我们推荐可能大家喜欢的缪斯，不管是真实存在的人物还是虚拟的人物。然后我们整个缪斯三个人物我们就结束了，但是我们还可以开启第二季，就看大家是不是喜欢了。嗯，好，拜拜，拜
2: 拜 <bye>。在下期节目中，我们邀请到我们的听友 B P 姐来分享她的更年期求医经历，非常感谢小宇宙这个平台。把我们带到 B P 姐身边，在她需要的时候陪伴她。希望无论是在生理还是心理方面，我们的节目都能够帮助那些正在经历更年期或者对这个话题有疑问的朋友，给大家最温暖的支持。我们下期节目再见啦！